0: Você está ouvindo Criterion Cast. Somos a Criterion, uma empresa de desenvolvimento humano e de negócios. E vai começar um podcast onde, além de ouvir conteúdos riquíssimos, você vai se autoconhecer e extrair passagens práticas para o seu cotidiano. Fique agora com um episódio especial gravado em São Paulo no seminário Business e Existência, conduzido pelo professor Josemar Soares, criador e fundador da Criterion. Não tem como crescer se tu não sensibilizar as pessoas à mudança. Por isso que o primeiro módulo é a atitude ao trabalho, a atitude à mudança. Porque não tem como você empreender, fazer um business maior, se as pessoas que estão com você não estão abertas ao mínimo de mudança. Tu vai morrer gritando e se estressando. Ou seja, enquanto você não colocar na pessoa essa atitude de areté, não tem como... Tu passa toda hora enlouquecido, porque tu diz, mas como é que esse animal não entende que isso aqui vai ajudar ele? Como é que ele não entende que agora é a chance dele fazer a virada e ele vai embora para outra empresa? Mas, meu Jesus, Maria José, hum? tu diz, socorro, agora que nós organizamos uma vida, uma carreira para essa pessoa, que ela vai pegar no tranco, ela simplesmente diz que não está gostando do momento, que precisa mais tempo para si mesma o discurso é sempre o mesmo, parece um programa de computador. Hum? Não tem nada de genialidade, não tem nada de originalidade, é sempre a mesma frasezinha, né? Eu não sei, eu acho que é o meu momento, é sempre... O, o processo de autossabotagem, ele em geral, ele é tão, é, 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 é tão redutivo que, que a gente deveria olhar, pô, já tô eu com aquele processo de sabotagem de quinta categoria, né? Meu Deus do céu! Então, como a gente faz com que... As empresas mudem, se aprimorem, se não existe essa disponibilidade como atmosfera do negócio. atmosfera do negócio. Nós perdemos essa lógica. Então, a pós-modernidade, com essa ideia de que tudo é líquido, que tudo é movimento, gerou o quê? Pessoas rígidas com um disfarce de movimento, de descoladas, de flexíveis. Com... A primeira, a gente já falou em algumas empresas, semana passada, eu disse para botar lá no recrutamento e seleção assim, dê uma no... se a autoavaliação é de 0 a 10, né? é... nota que você se dá como capacidade de mudança para aprimorar os resultados. Tem que botar isso na reva... na, 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 nas, nas contratações. Para ver a sua capacidade de mudança para aprimorar os resultados. Botar lá, a pessoa tem que se avaliar. A pessoa tem que se avaliar. E dizer, né? Porque depois tu pega a ficha e diz: "Não para aí, tio". Hum. Nós damos lá uma nota deixa eu ver a tua nota lá. Hã? Porque todo mundo vai dar 10. 9, 5, não, oito, Não, eu tenho capacidade de mudança para aumentar os resultados. Hum. Hum? A segunda pergunta clássica, que todo mundo vai cair. Hum? Não tem que não vai cair. Você dê uma nota, se autoavalie, né? é, disponibilidade para assumir novos desafios em função do crescimento do projeto, do aprimoramento do projeto. Duvido quem não vai dizer 9-10. Aí tu pede para a pessoa fazer duas coisas a mais. Eu tava fazendo, eu estava fazendo o um mapeamento da empresa semana passada, na verdade era uma devolutiva mas eu estava ainda entrevistando algumas pessoas lá individualmente né? aí o rapaz, eu perguntei para o rapaz assim tinha cinco coisas legais de trabalhar aqui nessa empresa, aí ele falou e tal e diga algumas coisas que você acha que deveria melhorar ah, uma delas é o seguinte professor na área administrativa o rapaz hum? na área contabilidade financeira, administrativa uma delas, professor, é o seguinte, as empresas deveriam deixar mais claro o que a pessoa tem que fazer. Sabe essa coisa? Aí eu disse, ah, sim, as funções, ótimo, que ponto importante. que tem que fazer um pouco de teatro também, né? Importante, as funções e tal, aqui. uhum. É, deixar claro o que, que a pessoa vê. Por que isso? Por que, que você diz isso? Não, porque às vezes a gente entra na empresa para fazer uma coisa. Dali um pouco estão pedindo para fazer isso, 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 isso. E aquilo? Outro. Ah, importante. Tá, tá, tá. Muito, mas que ponto importante. Realmente. Tem que mudar isso aí. E olha, eu vou te dizer o seguinte, isso aí é uma ignorância sem tamanho das empresas não avisar. Que quando o cara se, ah, diz quer trabalhar aqui, tu tem que ter uma competência de que tipo de competência? Hum? Se tu quer trabalhar para fazer um projeto vencer, tu tem que ser o que dentro da empresa? Ah? Tu tem que fazer aquilo que ajuda a empresa a vencer? Tu tem que ser disponível que vence? Sabe, senão daqui um pouco tu... Né? E isso a gente estuda como sendo o quê? O indivíduo tem que ser o quê? Ele tem que ter uma capacidade de... Polivalência. Polivalência. Ou seja... Se você quer trabalhar aqui, você tem que entender. Na nossa empresa, estamos todos pela empresa em tudo que precisar. Então, isso, como cultura empresarial, precisa ficar mais claro. Nós estamos aqui. Então, essa coisa de botar todo mundo nos quadradinhos, nas funções, nos organogramas, é tudo muito legal, né, Luciano? Não é muito legal e tal, cultura americana de gestão, tá tudo certo, serviu, ajuda, ajuda e tal. Precisa, precisa. Mas no cotidiano não funciona. Funciona, Lúcio? Funciona? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Ah, o meu cargo é diretora de planejamento. Ah, eu não vou fazer esse negócio aqui com as pessoas. Não, a empresa precisa. Tu está a favor de quem? Da função, do cargo ou do negócio? Já não deu certo. Já não deu certo. Então, que tipo de cultura a gente está construindo para os nossos profissionais, e que tipo de cultura nós estamos, inclusive, nos construindo. Quem tem carreira, por exemplo. Ah, eu estou na faculdade. Ah, eu, né? eu vou ser arquiteto. né? Então, tá bom. Tá bom. Depois tu pergunta para ela o que é ser arquiteto. Então, se não cuida, a gente faz uma desinstrução com os jovens. Então, dialética. Eu estou aberto para dialética. Eu ainda tenho abertura para não ser algumas coisas que eu sou. Então, falar em existência e não ter abertura para algumas coisas que eu não sou, eu estou morto. Medo, todo mundo tem. Receio, todo mundo tem. Mas tem que entender que existir pode passar a primeira pela lâmina. Então, o que é existir? Enquanto etimologia da palavra, nós falamos sobre isso no último Business Existência. O que, que significa existir? Sair para fora. Palavra sair para fora. E é como se cada um já criou um casulo que tudo que é diferente do que está fazendo, a pessoa sofre. Ou seja, há uma negação do existir. Sabe? Então, se não cuida, nós estamos com uma cultura interna, que é, isso é difícil, aquele problema, nós estamos com um tipo de racionalidade que é contra o existir. Se o existir é sair para fora... Sair para fora do que tu já viveu, do que tu já fez, é encontrar outras coisas. Nós estamos querendo encontrar sempre a mesma coisa. Que graça vai ter? Que graça vai ter? Né? Que graça vai ter? E o percurso? E como é que faz para chegar? E como é que não sei o quê? E era para chegar às 10, E chegou às 11 E não deu isso aqui? Fiz aquilo outro? E ficou aquele negócio para terminar? E fizemos de madrugada? E tava, ah, que legal... Não, nós estamos perdendo o sabor da dialética. Então, tem um sabor na dialética. Tem um sabor na dialética. Levanta a mão quem foi no evento ontem à noite, lá na sala São Paulo. Né? É fantástico ver aquele cara tocando lá, né? O trompetista. Coisa mais linda do mundo. Agora, ninguém quer olhar a existência desse cara para chegar naquele nível de qualidade. O tipo de escolha que aquele rapaz teve que fazer de negação de um monte de coisa que ele queria fazer, o quanto ele tomou de bronca porque estava tudo errado, os tipos de seleção que provavelmente ele fez e não passou, que não deram para ele o espaço quando ele queria, achava que estava pronto e não estava pronto, e daí ele não entrou. É muito bonito ir lá no show e ver. Ah, cara bom, hein? Violento. A empresa precisa ser um movimento. O business tem que ser um movimento de existência. E quem está conduzindo tem que saber que as pessoas não querem a segunda parte. Não querem a segunda parte. Não querem a segunda parte, a segunda parte da, da dialética. Eu sou. Não preciso não ser. Eu preciso não ser. Eu saio da minha condição máxima de estratégia e gestão de um negócio e se for necessário, eu vou lá no operacional na medida que precisa auxilio e depois volto, formo e depois volto, volto a fazer. Então, essa dialética tem gente que não quer fazer mais. É tipo, o cara pega a, a desculpa da teoria do Platão lá, eu nasci para ser o, o filósofo, o rei filósofo, então, eu não posso botar a mão na prática lá. Então, ali tem um erro grave de dialética. Né? Eu sento lá, vamos fazer o curso para formar os jovens, eu participo junto, eu dou treinamento para os jovens, e depois eu volto a fazer venda, São Paulo, em tudo que é lugar, porque eu sou o diretor, eu sou o diretor comercial, enfim, eu sou gestor de operações e tal, de toda a empresa e tal. Mas se for necessário, eu sento com o estagiário ali, oriento ele para que ele orienta o cara para orientar o estagiário, ou seja, faz parte do jogo. Né? Então as pessoas não estão querendo mais a dialética do dia a dia da empresa que realmente dá resultado. Que realmente está resultado, Ou seja, o indivíduo não quer mais sair para fora. Nós estamos num período de pandemia, saindo da pandemia, que foi todo mundo estimulado para quê? Ficar em casa. E fica em casa. E o dia inteiro. E todo mundo. né? E fica em casa. E fica em casa. E fica em casa. E ficar em casa é contra a existência. Né? É contra a existência. Tu tem que sair. Se protege. Papai sai e vai. Né? Quantas pessoas não saíram de casa justamente por ficar em casa morreram? Né? porque perder o sentido da própria existência, perderam a vontade de fazer alguma coisa vencer, né? quantas pessoas vieram dá mais para mim, estou fora, estou saindo, acho que venci, tá, tá, tá. enquanto muitos, né? e aqui a gente sabe o quanto a gente trabalhou na pandemia durante esse tempo todo, né? a construção civil não parou, né? você já teve que continuar, é... e tantas coisas que, bem pelo contrário, tiveram um aumento muito maior na fábrica, a produção, enfim, estão assim, Existir. Isso para fora, vamos lá. Próximo passo. Tendo em vista a ontologia, a gente apresentou isso em Santa Catarina. Só estou passando rapidamente para retomar o argumento nessa obra. Quais são os quatro pontos da existência? Tem que ficar claro isso, até porque é a base desse curso. Existimos tendo em vista as coisas, os lugares, movimentos, os momentos. Então, não tem como existir sem coisas. Não tem como existir sem lugares. E não tem como existir sem momentos. Então, como é que eu lido com as coisas... Como é que eu lido com os lugares? Como é que eu lido com os momentos? Eu sou rígido? Eu estou aberto? Como é que eu aprendo a lidar com essa nova tecnologia? Como é que eu aprendo a lidar com esse lugar? Com esse outro espaço? Eu estou aberto? Né? Eu estou aberto? Ah, não deu qualquer coisa errada lá no, 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 no aeroporto, eu volto para casa. Ah, não sei o que lá, está chovendo, volto para casa. Ou seja, as coisas, os objetos, os momentos... Eu me tranco para isso, então eu vivo com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, nas mesmas condições? Ou eu consigo lidar com novas coisas, com novos lugares, com os novos momentos? O quanto eu estou aberto aos novos momentos? As novas coisas, os novos lugares, coisas, objetos... Então, eu troco aquele objeto? Não, essa roupa eu não consigo trocar. Hum... Eu tava com uns óculos de natação ali que já não funcionava, não é que não funcionava. Funcionava, mas não, não tá mais nas melhores condições. Ah, mas é o óculos que eu nadei, já atravessei o, o Jacuí. Mas aquele objeto não serve mais. Um objeto não serve mais. Eu troco? É um objeto, é uma coisa simples, é só um óculos de natação. Eu troco? Como eu sou com os objetos que venceram? Eu troco? Porque cada vez que eu troco, tem um custo. Né? Eu cuido melhor, então, para não estragar? Né? Então, se você for observar qual é o maior problema, vamos lá. É, sei lá, manutenção na fazenda. É por quê? Porque as pessoas não aprenderam a existir. Mas existir tem os objetos. Eu preciso cuidar dos objetos. Então, a manutenção dos equipamentos dentro das empresas, o que que é? O indivíduo não sabe existir. Ele tem um problema de existência. Ele pega as coisas, ele quebra, ele derruba, ele não tem essa competência. Ele não foi formado a se relacionar com as coisas. Ele, quando tinha três anos, ele tinha condições de guardar os tênis dele, não guardava. Ele tinha condições com quatro anos de se servir, ele não servia. Ele tinha condições de organizar a mala dele para ir para o colégio com 5 anos, ele não organizava. Ele com 10 anos, ele tinha condições de fazer alguma coisa, ele não fazia. Com as coisas, objetos. Lá na frente vai ser um karma. Então, não aprender a lidar com as coisas vira karma. Por quê? Porque o corpo é uma coisa. o corpo é uma coisa a ser usada o corpo é uma coisa então pode observar eu sei cuidar do meu corpo eu tenho um zelo pelo meu corpo eu consigo dar saúde ao meu corpo eu, de vez em quando, quando eu noto que não está funcionando eu retomo e aí a relação do cuidado com o corpo o cuidado das coisas, com o cuidado dos ambientes que o indivíduo não tem não tem então, as coisas são meio atrapalhadas, as coisas são de qualquer jeito, as coisas. Então, uma coisa muito importante aqui, quando eu pensava hoje assim, em algumas categorias altas que a gente vai trabalhar hoje à tarde, o que, que eu faço, professor, no que, que eu centro para me retomar, então, numa outra performance? Uma das coisas é a relação de qualidade com tudo que tu vê e toca. Então, isso é uma coisa que a gente tem que reaprender. Se eu quero me retomar como existência, eu preciso. É uma questão fenomenológica. Eu preciso melhorar minha capacidade de relação com as coisas, com os objetos. Com os objetos. Porque não saber se relacionar com os objetos e as coisas que eu tenho naquele momento é um tipo de esquizofrenia. Porque eu, eu, eu teria que me relacionar com aquilo melhor e não consigo. Por quê? Porque eu estou num tipo de imagem, pensamento, estou longe. Então eu derrubo, eu caio. Porque eu não estou ali com qualidade. Então, construir percepção melhor, que é a condição para ter a capacidade de evidência da intuição, eu preciso melhorar a minha capacidade de qualidade com as coisas e com os objetos. E não é gostar das coisas de modo absoluto e não. Não, não, não. Isso é fixação. Isso é obsessão. Isso pode gerar, inclusive, depois uma doença maior que é a, a, essa coisa de, 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 de existir pelas coisas. Isso é terrível de curar. Né? O cara perde o movimento da vida. Então, as coisas, a minha relação com as coisas, com os objetos, não pode virar obsessão, mas isso é uma coisa a ser cuidado. E é muito interessante quando tu vê uma pessoa que gosta de organizar, de limpar, de deixar, sabe? E tem um tipo e é um modo de ir tirando a pessoa das suas viagens, né, Alexandre? Se pede para organizar, arrumar. Então, Alexandre fez um fez uma semanada comigo, 10 dias comigo, eu já estava assim, no terceiro dia, ele estava dizendo que queria ir embora, mas ele não podia, porque as gurias duram três dias, já querem ir embora, e o Alexandre precisava vencer, e tal, tá, né? Então é, tá, venceu. Mas uma das coisas que a gente conversou bastante naquela semanada é, cara, não está muito bem, começou a viajar na maionese, pensar um monte de coisa, e começar a confusão, volta para o mundo das coisas, das coisas, dos objetos, que dá um senso de existência diferente e te a capacidade de de uma próxima coisa. Então não tem como uma pessoa deixar de ser um viajão para ser um construtor se ele não tiver essa segunda característica. Ele toca as coisas e faz. Então é, 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 ou seja, toca e faz. Tem uma ideia, mas ele toca e faz. Então essa característica muitas pessoas não têm, só sabem imaginar só imagina, ah, eu gosto disso, acho aquilo eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar tal coisa eu vou ser assim não consegue preparar as coisas para fazer não tem essa coisa de então eu preciso pegar o que, que eu preciso para fazer aquele negócio ali? quem que tem concentração numa coisa? já um monte caiu não consegue se concentrar por que que queima? por que que derruba? mas sabe tanto fazer aquilo por que que queimou, derrubou? porque não tem concentração mas por que, que não tem concentração? Porque tem um processo de racionalidade enlouquecido, correndo na cabeça que a pessoa não a segura mais. Tem um tipo de verborréia dentro. Não consegue ter silêncio. É, foi muito interessante, eu fiz um pouco de, de autoconhecimento ontem à noite. E né? eu dizer: meu Deus, que experiência maravilhosa essa aqui, nessa sala São Paulo, hoje, nessas condições que eu estou. Porque eu já fui em, em algum tipo de apresentação com essa, em alguns momentos da minha vida que de tanto e tanto tempo eu estava ali e tinha um problema para resolver e eu saía dali e não experimentava de modo especial aquele momento sabe? Não conseguia. não conseguia me conectar com a música não conseguia colher os diferentes tipos de instrumento, não conseguia tinha um processo de preocupação de análise que de tanto e tanto tempo me pegava né? Tu começa a mudar a tua vida, tu começa a organizar as tuas coisas, tu começa a fazer as coisas que precisa. E esses processos de análise, de preocupações, que são, na verdade, tudo vício. Não tem nada de inteligente nisso. É. E, na verdade, só temos um problema, é o processo analítico. Nosso processo analítico é o que nos derruba. Né? A gente não é econômico, não é inteligente quando analisa. As nossas análises, em geral, é tudo robótica. Qualquer pessoa que está sentada do lado da gente, que já conhece, a gente já sabe até o começo, meio e fim daquela análise. Uhum é nojenta, inclusive, né? e a gente fede quando se analisa as coisas e não nota o cheiro de fedor, e era muito mais simples se a gente evidenciasse, tivesse abertura para fazer o que precisa e fosse fazer, mas não, a gente evidencia, começa o processo de negação, analisando aqui, 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 para não ter que mudar para fazer aquilo melhor, então existe todo um processo analítico para não ter que entender o fenômeno e fazer como se o fenômeno pede. As nossas análises em geral são para quê? Para não ter que entender como é que a coisa pede que eu faça. Os nossos processos analíticos em geral são um tipo de atividade para tentar entender um modo de não ter que fazer como a coisa pede. Os nossos processos de análise em geral são, um, são uma construção de conteúdo para não ter que fazer do jeito que a coisa realmente me pede naquele momento. Era muito mais fácil eu entrar de modo observador. Hum, tem isso aqui. Ok, tem aquilo lá, ok, tem isso aqui, hum. então, logo, diante disso aqui, eu vou ter que fazer isso. Ah, não sei, é difícil, vou ter que pedir para alguém e tal, vou ter que treinar para isso. Ok, vai lá e faço. Não, a gente observa e tenta repetir um modo que a gente já fez. Não tem essa abertura. Ah, o que, que eu fiz outra vez lá? Ah, eu peguei, queimei a pessoa. Que a pessoa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que, não sei o que que não faz, que é burro, que eu não sei, vai quebrar a empresa, não sei o quê. Ou seja, em algum momento eu desfiz a professora, eu desfiz um colega de aula, desfiz alguém que ficou de botar o nome do o meu nome no trabalho e não botou, que o cara não é amigo, que não sei o que, e daí eu reprovei na disciplina, eu tirei nota baixa. Ou seja, em algum momento eu fiz de um outro modo que não enfrentei. E eu estou usando aquela tecnologia de novo. Né? Então, como ter manualidade nas coisas? Isso aqui... Terminar, isso aqui, terminar. Existir é fazer algo, terminar algo. Então, é uma das coisas que os jovens, quando vêm trabalhar com a gente, mais tem dificuldade. Começar e terminar uma coisa com qualidade. E é o melhor modo de ensinar um jovem que isso é difícil é dar um outro jovem para ele formar, que daí ele sofre. Né? É, é, pega um estagiário, não veja a hora de dar um estagiário para o Alexandre para ele ver como que ele... Ah, mas ele não fez. Ah, é. Mas ele não entregou. Ah, é. é. Tu me paga? Deixa, eu vou me vingar. Não tem os pais que dizem assim, ó, o dia que tu tiver um filho, tu vai ver, minha filha É quando a gente dá o um estagiário pro o funcionário lá e diz, oh, vai ter um rapaz que vai te ajudar aqui. né O cara de 18 pega um de 14 para ajudar lá. Aí ele... É, mas o cara não fez. Ah, é, não fez. Aí... Como é que tu instrui? Você acabou de ouvir o episódio especial Business Existência. Siga-nos nas redes sociais, pois lá anunciaremos as datas do início dos nossos cursos e eventos, inclusive o próximo seminário Business Existência. E não se esqueça de seguir o nosso canal, assim você ficará por dentro de todos os próximos episódios. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube e siga o nosso Instagram, arroba Consultoria.